0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你还好吗？我是三小姐小黎，我回来了。过去的一个月，因为婆婆去世，仓促的回国送她老人家上山。先不说回国时候一路上的奔波、疲惫和煎熬，只说心情吧。从听到我婆婆去世的那一刻起，就没有放松过。一个月的时间，种种纷繁杂乱的事情，来来回回倒时差，简直像做梦一样。到现在回到美国一个星期了，还在迷糊着。有时候，一睁眼，不知道自己身在何处。这其中的情感的煎熬就不多说了，有些痛呢，只能交给时间自己面对。这次回国呢，因为没有直飞嘛，来回都要转机。去的时候从 DC 到纽约，经过韩国的首尔到成都，再坐车回家。花了三十八个小时，回美国的时候呢，从老家飞到上海，经德国的法兰克福机场转机到 DC， 超过了四十个小时，这一来一去，围着地球绕了一个圈儿。今儿我就随便聊聊自己坐飞机的一些经历和感受吧。嗯，心绪还是有点乱。想到哪儿说到哪儿吧，你别介意哈。我的老家呢，是一个很小的、位于秦岭西端的一个小城。以前呢，交通非常落后，出入全靠长途汽车。当然，现在好多了，通了高铁，修了高速，离城一个多小时的地方还修了飞机场。可是，在我成长的年代，最近的飞机场在省城兰州。从我们县城到兰州坐长途汽车要走两天，所以我平生第一次坐飞机就是出国的时候，从北京飞到芝加哥。那已经是二十多年前的事儿了，具体的细节已经模糊了，只有一个印象是深刻的而且鲜明的，那就是。我觉得这一天怎么这么长？什么意思呢？就是那时候吧，对时差没有概念。虽然在地理课上学过子午线，知道全世界分二十四个时区，但没有亲身体会过那些时区的变化嘛。所以当时我就记得，在北京上飞机的时候是中午，飞了十几个小时到芝加哥，又转机四个多小时吧。到了目的地克里夫兰，居然天还没有黑，我就特别惊讶。当时完全没有意识到，因为有时差嘛，还以为是因为当时是夏天，天黑的晚。后来才知道，因为时差，美国的时间比中国的时间要晚12个小时。这也就意味着，对我而言。那天不是二十四个小时，而是三十六个小时。所以我平生第一次坐飞机，第一次出国，第一次从北京飞美国的那一天，就是我生命中经历的第一个最长的一个白天，颠覆了一天只有二十四个小时的常识。后来我又定期的回国嘛，一口气。坐十几个小时的飞机是很正常的，所以对坐飞机，我倒不像很多人觉得那么恐惧，也不觉得有多难熬。路上看看书，睡睡觉也就过去了。可是随着年纪越来越大，尤其是疫情中和疫情后，因为没有了直飞嘛，一路转机就要花更多的时间，而且。最近两次回国的心情都极其不好，就觉得在飞机上的时间又长又难熬，疲惫不堪。幸好我还保留着在旅途中带书的习惯，就比如说这次吧，临返回美国前，我在我老爸的书架上翻了四本薄薄的书带着，一本是。雕版的竖行的千字文，一本是有现代军事案例的《三十六计》，一本是简体字的唐宋千家诗，还有一本是我老爸特别喜欢的《毛泽东诗词集》。哎呀，多亏了这几本书，一路上用来分散注意力、消磨时间，否则这一路肯定会觉得更加辛苦。在美国呢，一般人旅行中短途都开车，只有长途才坐飞机。像我们吧，十个小时之内的路程一般都是开车，除非特别远途的。所以其实不常坐飞机。我自己坐飞机最多的时候是在读美国硕士的那一年，每个月都要坐一趟飞机。那时候我老公带着孩子和我婆婆。住在巴尔的摩，我的学校呢在纽约北部的奥尔博尼。不过那时候的机票便宜，我记得，往返票才是九十六块美元左右，比开车的汽油费还便宜。所以，我那时候每个月都飞一个来回。当时坐的是美国西南航空公司的飞机，那是一种很小的飞机，一排只有四个座位。我总是坐在靠窗的位置，还记得为了回家，我常常通宵赶作业。哎呀，这一转眼已经快二十年了。在美国这些年呢，虽然说旅行主要是自驾，但也坐过不少趟飞机。现在我来分享几个印象特别深刻的细节吧。说起飞机呢，大大小小的我都坐过，最小的一种。一排只有三个座位，满座也就只有几十个人吧。最大的就是这次返回美国的时候坐的德国汉莎公司的波音 747， 两层的、哦，经济舱是一排十个座位，满座能坐四百多人。不过最常坐的呢是中等大小的飞机，一排五个座位，满座一百多人的那种。飞机上的空姐和空少，在中国还是很有竞争力的职业，对吧？所以中国的空姐和空少，不管是国内航线的还是国际航线的，都特别的漂亮、特别帅，也都特别年轻。还有韩国的也很漂亮，连个头都恨不得一样高。但老美的空姐和空少就没有这个讲究，常常会遇到胖胖的大叔和大妈。甚至头发花白的奶奶级别的，看上去和一般餐馆的服务员也没什么区别。我第一次遇见的时候，惊讶的瞪大了眼睛。后来见多了也就习惯了。我坐飞机经过的国际机场，无论是日本、韩国、德国、法国，还是美国的，所有的机场。都有免费的 WiFi， 不需要密码，直接用。但中国的国际机场就不一样，虽然也有免费的 WiFi， 但因为需要验证码登录嘛，国外的手机，至少我们的手机是拿不到验证码的，所以也就用不了免费的网。这这对从国外来的人是非常不方便的。还有，不管国际国内，各个机场的厕所。都还不错，但唯独国内的厕所是有蹲坑的，是非常特殊的。我们自己还好，小时候是用过的嘛。我家孩子第一次见的时候就懵了，完全不知道该怎么用。说到这儿，想起一个女脱口秀演员张彩玲，她讲她的外国老公用蹲坑的那个段子，简直是要笑死了。虽然有点夸张，但这种厕所真的是中国特色。对了，在中国，人们坐飞机是凭身份证嘛，哪怕是孩子，对吧？但在美国是没有身份证的，驾照呢就相当于是身份证，坐飞机有驾照就可以了。听到这儿，你有没有觉得哪里不对？对呀，孩子嘛。美国的孩子十六岁才可以开始学车，十八岁以后才能独立开车。那十六岁以前的孩子坐飞机用什么证件？不用证件。美国的未成年人坐飞机是不需要出示任何证件的。你是不是特别惊讶？我也是。当我第一次知道这件事情的时候，真的很难相信，甚至。对坐飞机的安全，有了一点担心。我问我老公：“那坏人不是很容易就能装成孩子坐上飞机吗？”可是我老公也很困惑，不知道该怎么回答我。到现在，这还是我心里的一个疑问。这些年呢，机票的价格是一路飞涨，尤其是在疫情期间和疫情后，要回一趟国。光是机票就得花好几万人民币，而且现在能带上飞机的行李不但越来越少，而且限重也是越来越轻了。我记得最早的时候，每个人可以免费托运两个大箱子，随身带一个小箱子，还能背个包。我当年出国的时候，差不多像搬了一次家，连锅和菜刀都带着。随身的包装满了书，比一个小箱子还重。可是现在美国境内的航班已经没有了免费托运的行李，有些航空公司甚至连随身带的小箱子都要收费。今年五月份吧，我陪孩子去加州看大学的时候，就是在机场临时被告知，随身的小箱子必须托运，当场交了八十九块。美元的托运费，快顶得上一个人的机票了，简直是！因为疫情的影响，美国飞国内的很多直飞的航班都取消了嘛，也不知道什么时候才能再开通。真希望明年夏天回国的时候 ，DC 的直飞能恢复。到了那个时候，就算回国依旧折腾。我也还是会毫不犹豫地坐飞机回过去看望老妈。该花的钱怎么都得花，你说呢？哎呀，零零碎碎说了半天，又好像什么都没说。<笑>其实就想告诉你，我回来了，我会恢复在周末更新节目。所以谢谢你的等待、安慰、陪伴和支持。也谢谢你的留言、点赞和分享，生活还在继续，咱们下个周末再见，拜拜。